0: Saludos, saludos Alexander Benítez y, y sean bienvenidos a esta reseña sobre el libro saludos, de Howard Becker. Uh, conmigo están eh, Liz saludos, Ureña Díaz y Melissa Flores de los Santos. Um, Howard Becker eh, es un sociólogo estadounidense, nacido en Chicago, Illinois es eh, uno de los representantes del internacionalismo simbólico y de las de Chicago. Uh, trabajos tanto en el torno a la desviación, la educación, la profesiones del alma, así como la filosofía y, y la escritura en las ciencias sociales. Oxide ha dividido el libro en lo que son 10 capítulos, uh, y el capítulo número uno, eh, con, bajo este mismo nombre del libro, Oxide, Habla de lo que es, eh, eh, explica más o menos lo que, es, eh, lo que son los outsiders, los desviados. Y son esas personas que, eh, no, puede, que no cumplen las leyes específicamente en la sociedad. Sea porque ellos consideran que, la, que los que imponen la ley es que están equivocados o por, eh, que ellos no pueden. Entre las definiciones de outsiders o desviados están los que son, eh, de, por estadística, más... Eh, Becker no considera esta definición, uh, ni tampoco eh, la que son desviaciones patológicas. Uh, en el capítulo eh, número 2, eh, Becker habla de lo que son los tipos de desviación. Uh, entre las que son los tipos de, divinas, de desviación del capítulo, tenemos la persona de comportamiento que no es percibida como eh, un desviado, lo cual lo hace eh, como eh, conforme, lo que hace que la sociedad conforme con su comportamiento, el que es eh, desobediente y es acusado, lo cual lo hace un desviado puro, el que no es desviado pero es acusado, lo cual lo convierte en falta, un falso desviado o una falsa acusación y aquel que eh, viven eh, como obediente más es lo cual sería una investigación secundaria um, también en este capítulo hablas de los, de los modelos de acción uh, haciendo eh, un grupo de etapas eh, específicamente en lo cual una persona que eh, llega a los marihuana. Entonces, eh, capítulo número 3, eh, él habla de convertirse en un consumidor de marihuana y habla de un grupo de facetas que estas personas en marihuana y entre ellas está que esta persona realmente quería hacerlo. ¿No? Es algo uh, que primero hay lo que son, eh, vamos a hablar de eh, eh, lo que es el camino del desviado uh, o, o de, de, del desviado que consume marihuana específicamente uh, eh, generalmente eh, la persona que consume marihuana según explica Becker uh, tiene que tener varias características y una de ellas es tener donde conseguir esta, eh, esta droga uh, después tener la capacidad o el valor de tomarla la curiosidad de irla a probarla y quedarse siempre uh, otra cosa que considera Belker sobre, eh, sobre la mar y es que no es completamente activa, así que descartamos la posibilidad de que está desviado. En esta conducta lo está haciendo porque específicamente no puede salir de ella. Uh, entonces, eh, esto es el capítulo 3. A continuación, Melissa Flores estará con ustedes.
1: Continuando con lo de mi compañero Alexander, yo voy a empezar en el capítulo 4, en el cual se habla del consumo de marihuana y el control social. El consumo de marihuana en la sociedad es visto como una acción inmoral y desagradable. Puede ser visualizado como el origen de una conducta desviada. Las ideas inculcadas en la sociedad sobre dicha acción son reflejo de algo inusual, desagradable e inmoral. Por ende, parte de lo que conforman la sociedad no la consumen. También, la venta y el consumo de marihuana es ilegal y peligroso, penado por la ley con encarcelamiento. El consumo de marihuana tiene tres etapas, en el cual se encuentra el principiante, el consumidor y el consumidor eh, habitual. Por el hecho de que la sociedad tiene un ideal de que el consumidor de esta droga es violento, agresivo y problemático, no la consume también se convierte en un esclavo, un, es, un esclavo del consumo de la droga. Algo, al conocer a algún consumidor puede darse el caso de que nunca le llame la atención probarla. En el capítulo 5 se encuentra la cultura de un grupo desviado de la norma, el músico de baile. De Robert Sheffield, la visión antropológica de cultura de la siguiente manera. Cuando nos referimos a cultura, hablamos de los acuerdos convenientes o tradicionales que caracterizan a las sociedades que se manifiestan en actos y artefactos. También se define como el grado en el que los comportamientos convenientes de los miembros de una, so de una sociedad son iguales para todos. Los músicos consideran que la única música que importa tocar es el jazz mientras que el público no comparte los mismos pensamientos. Por esta manera, interfieren. Los músicos no están sujetos a un ideal de qué deberían tocar, ser, o peor aún, no deberían decirle qué debería tocar. Los músicos entre sí no deben criticar o interferir en su trabajo, ya que cada uno tiene la capacidad de crear de diferente manera. En el capítulo 3, Perdón, se encuentra la carrera es un grupo ocasional desviado aquí el músico de baile los músicos de baile son considerados a sí mismos como marginales y para los demás como diferentes el problema principal de los músicos gira en torno al mantenimiento de su libertad artística el músico profesional considera su éxito como un paso al rango de los empleos Disponible. El músico se posiciona en un rango diferente y dependiendo del lugar que ocupe, se ve reflejado su paga y asegura un empleo. La recomendación en los músicos, esa es importante ya que hay lugares que para darte el empleo tienes que ser recomendado por, por un buen empleado o músico. Al desconocido no se le da la oportunidad. El poseer alguna camarilla es garantía de que el músico tiene amigos a recomendarle a alguna buena persona. En esta ocasión, los dejaré con mi compañera
2: Lizette Ureña con
1: los
2: Muy bien, yo voy a estar hablando acerca de las reglas y su aplicación en este el capítulo 7. En este capítulo se analizan las normas a las que los marginales no se aplican. Los marginales vienen siendo el grupo excluido de la sociedad. Se enfatiza acerca de los de marihuana y a los músicos de baile. Este, según lo que, se, que pude entender en la lectura, eh, las leyes. Se hicieron para cumplirse, pero también es muy claro que la sociedad no puede detenerse y tratar siempre de equilibrar todo cuando una de estas reglas no se cumplen. La ley de impuestos de la marihuana, se dice que quien introdujo la marihuana a Estados Unidos fue México en el año 1920, pero como se trataba de un fenómeno totalmente nuevo, nadie le puso atención a este nuevo fenómeno que entraba al país, y esto es una de las cosas que ha... Ah, de los efectos más grandes a nivel negativo que ha tenido los Estados Unidos. En el capítulo 8 están las iniciativas morales. En este capítulo las normas son el resultado de la iniciativa y el emprendimiento de personas a las que podríamos definir como emprendedores morales. Hay dos tipos de emprendedores morales que son los que crean las reglas y los que las siguen. Los creadores de normas eh, tienen un perfil deformista. Este tiene la necesidad de mejorar las normas y velar por el bienestar de los ciudadanos. Estos creen que tienen una misión sagrada con su, con, la, con su cultura, con su sociedad y un compromiso que deben cumplir al pie de la letra. Como afirma Goosefield, el tipo de reformismo moral sugiere el acercamiento entre una clase dominante, que es la clase de quien crea las normas y la clase de los menos favorecidos que eh, a un nivel económico y a un nivel social. A los cruzados morales les importan más los fines que los que los, perdón, que los hechos. Eh, para ellos, lo importante eh, para ellos lo más importante es cómo lograr lograr un fin, lograr lo que se proponen sin importar el, el medio, cómo lo van a lograr. Están también los aplicadores de las normas. Cuando se logran, eh, cuando se logran las normas, los, los creadores de normas delegan funciones a otros agentes que son los que se van a encargar de que esas leyes se cumplan, este, para que esas leyes se cumplan. Entonces, eso también se convierte en aplicadores de las normas, ya que, ya que para uno poder, para uno poder ser ejemplo, eh, debemos de lo que predicamos, debemos cumplir con lo que estamos predicando. En el capítulo 9 encontramos lo que es el estudio de la desviación, problemas y. y de, eh, problemas y Disturbios, perdón, problemas y disturbios En el capítulo 9 nos habla Acerca de las dificultades que pasan Los científicos para investigar El comportamiento desviado Por la falta de datos confiables Esto no quiere decir Que esos estudios no se cumplan Sino que se cumplen de manera muy limitada Por, lo, por las vicisitudes Que los científicos pasan En el capítulo 10 Tenemos lo que es la revisión de la teoría del etiquetado la teoría del etiquetado. Eh, según Becker y otros científicos como Edwin Lambert, eh, le dieron el nombre de la teoría del etiquetado o el labeling approach, se marca dentro de la psicología de la desviación. Eh, los postulados teóricos que se desarrollaron en Estados Unidos a lo largo del siglo XX por los sociólogos ya mencionados... Eh, esos esos institutos centraron sus estudios y sus ideas en llegar al fondo de la conducta de los ciudadanos que realizaban conductas ilícitas como robar, matar, eh, entre otras cosas, utilizar sustancias eh, prohibidas como las drogas, entre otros. Esta, este nombre tuvo algunas, algunas críticas, pero esto nunca fue un objeto de, de desviación, un objeto de, de parar, lo que ellos querían lograr con el término, eh, la teoría del mercado. Muy bien. Hasta aquí son 10 capítulos del libro. Ahora pasaremos con mi compañero Alexandre. Alexander que dará su opinión acerca de su lectura.
0: Bien, en cuanto a la evaluación de este libro, yo puedo considerar que a pesar de ser un libro escrito en el 1963, Sigue, sigue con lo que es su valor, sigue, es como que sigue vigente. Además, el considerar que quizás las personas que tienen la etiqueta de desviado, quizás no sean los desviados, en algunos casos, eh, 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 el autor se ve eh, prácticamente lleno de razón, donde el día eh, 13 del mes de marzo del 2021, México acaba de legalizar el consumo de la marihuana y muchos países... Eh, ya están proyectando lo que es el matrimonio homosexual. Ejemplo, o sea, eh, quiero decir con esto que prácticamente eh, en cuanto a lo que es eh, eh, el matrimonio homosexual en este caso, ahora, hoy en día es el que se desviado, que es el que considera esta nuestra, nuestra, nuestra acción. Y bueno, todavía siguen varios puntos al día de hoy eh, presentes. Entonces, por eh, eh, por eso, y a pesar de tantos años, creo que es un excelente libro. Eh, Melissa. Excelente.
1: Bueno, yo considero que la lectura de este libro fue muy interesante, que el hablar sobre la marihuana y la homosexualidad es un tema un tanto abordado, principalmente en el país, ya que la marihuana, según considero, eh, está prohibida, pero eso no, no deja dicho que las personas consuman, aunque sea en secreto como toca el libro. Eh, y considero
2: que es una, una super súper interesante y, y la recomendaría muy bien, en cuanto a mí, también creo que es una gran lectura, ya que toma temas que durante mucho tiempo en nuestra sociedad fueron, pues, entonces me gustaría libro en su totalidad, ya que es un libro de mente muy abierta, me encantó todo lo que leí, a eh, mis compañeros también eh, estuvimos dialogando acerca del libro, nos encantó a todos de verdad que los recomiendo lo pueden buscar en, en el pdf, lo pueden descargar es un libro magnífico muchas gracias a todos por la atención y por la sintonización en este podcast acerca de Outsiders del libro de Baker. muchas gracias a todos
0: Paso place.